1: j i 才在清喉咙，被发现了他。他迅速用零点一秒时间清烟，再回来说我是君
0: ， i 突然开始我<笑>
1: <笑>。今天是十月七号，礼拜四。那这一周比特币好像发生很大的变化，它突然之间就涨了上来了、呃。整体市场目前看起来就是比特币在在吸血，在带着走这样、嗯。我们可以来讨论一下，在十月一号的时候。下午我们原本就是那时候刚刚进入十月嘛，对、嗯。然后那个有一个国外的呃推特号，它也是一个就是数据整理的一个一个平台，叫做 unfold unfolded。然后它固定会整理一张表，就是上面是从二零一一年到现在每一个月份这个比特币的当月表现如何这样。然后呢，那时候十月一号下午的时候。我们就整理一张图，这张图呢，在十月过去十一年的十月里面呢，呃，总共有六次，全部都是上涨的，就是有六年都是上涨的，只有呃，其中只有四年它是下跌的，所以就呃，大家会讨论说，诶，那这样子的话，以过往来说，呃，十月都上涨的，会不会今年的十月也是上涨的呢？这样，我们就来讨论一个事情，不过。以二零二一年的数据来看的话，其实二月二二零二一年就是四月到到这个七八月都跟过往的数据是不太一样，都是相反的这样。所以你说今年十月会不会也是上涨的呢？其实我们也不太知道。就当我们丢出这样的讯息，过了不久，大概过了半小时之后，比特币就从四万五，然后涨到四万七，然后又一路的巴拉巴拉巴拉，现在就是五万五的一个。一个状态这样，嗯，那当时，呃，这件这这个事情，这个就是从四万五爬到四万七的时候，我们就试图找一些理由嘛，到底为什么它会涨这样？然后当时以时间点来说的话，比较相近的是那个有一个美国联准会的成员叫做 Cash 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 Carry， 他有发表他的意见，因为这些联准会的成员就是他们都会对。当前的经济状况跟联储会政策发表一些他们个人意见，可是不见得就大家会同意，然后就这样做嘛？他就说他觉得这个联储会直到二零二四都不会升息，那这跟过去呃联储会主席有发布的一些呃预期就是相反的嘛？原本是想说可能从十一月今年十一月开始就不会再购债，然后明年的话会逐渐的就是开始升息这样子，那。这件事情就让大家会有,有一点啊担、呃、心，说会不会这个投机市场的钱就會全部会跑走了，股市不再呃蓬勃的上涨，然后连带影响到加密货币的市场这样子。那也于是乎呢，他这样子这这位联总会的成员他的发言就会让大家觉得说，哎、欸，是不是会不太一样？嗯,
0: 嗯，对
1: 。然后就突然吧这样子上来，可可是我觉得这件事也是很间接啦，军哥，我们那时候不是还有。讨论说、欸，奇怪，这个东西好像
0: 对，而且这个人他之前对比特币的看法还是很负面的
1: ，就觉得
0: 比特币一点用都没有，只有在犯罪啊、贩毒这一些可以发挥一些功能，嗯
1: ，好像没什么，他对他好像没什么意义，然后。然后另外还有一则新闻，就是说那个萨尔瓦多总统就是发布一个推特说：“哎、欸，我们终于挖到那个比特币！”哎，然后哇，看了一下说：“对啊，那个用用地热挖到那个比特币，就那零点零零几克很多零，<笑>然,後然后
2: 自称 volcano n d
1: 对啊，火山节点 volcano n d
0: 后来不知道怎么样，他都没有再更新了
1: ，没有再更新了。对，但但他今天有更新一则，他就说。”你们有注意到那些反对比特币的人都不讲话了嘛、嗯？这样<笑>好凶<兇>哦、喔<笑>！他就他就终于可以讲一下，因为比特币涨上来了。嗯嗯，呃，所所以，嗯，当时的这个时间点呢，他出来的这些消息看起来就不足以让我们觉得说，哎、欸，它真的是会让比特币上涨的原因啦。但但因为这个，毕竟这个市场还是有蛮多操纵性的可能，有可能有一些就是。这个巨鲸，他们就是透过这些话题，然后来做一些操作，他们就决定说好，差不多市场要该往上了，然后他们就这么干，也是有可能。那从呃昨天的时候，我们好像有看到一个有一则推特，然后在讲有关于这个大量买入的消息，对不对
2: ？对啊，就一个巨鲸，他他是看到 crypto 矿上面的数据，然后他有在他的推特把这个图放上去，上面大概就是。在短时间内有大概十七亿美金的交易量在买入比特币，对、嗯嗯，然后他也同时放了一个就是被清算的图，上面可以看出，其实这是上涨，并不是因为很多被大量清算而引发的连锁反应，比较看起来像是真的是有蛮有一些巨鲸在大量的买入，对，甚至比平常这种机构方会买入的量还多，所以才可能造成价格这么快的上涨
1: ，嗯嗯。
2: 那只是只是其中一个可能性啊
1: 。对啊，所以其实我对我们也不知道原因是是。这是昨天的吗？昨天发的推特、哦，昨天发就是十月六号的时候发的推特。对。對那俊哥，这个比特币这一次涨上来之后，它的那个市占率是有变化吗
0: ？市占率从原本原本前几个月已经快要到三掉到快三十几趴，然后现在比特币又回到四十几趴，四十四趴。嗯有些人认为，这个比特币从它的占比从谷底回升是是一个牛市的迹象对，跟17年17年的时候，比特币它占比最多掉到37趴，然后那时候是6月中，呃， 2 0 1 7年6月中的时候，嗯，然后之后我们也知道，我们也大概知道发生什么事嘛，就除了2017九月四号中国禁令之外，比特币之从那之后就是一直
1: 往上。Oh, 整个市
0: 场也是，这样。
1: 没想到啊，俊哥居然可以讲出这么 formal 的一个结论。<笑>就你意思说，他的比特币整体的市占比、嗯，他降，他降到一个低点之后，然后当他在反弹回升的时候，它、嗯、的那个力道可能就会蛮强的，这样。从
0: 历史数据看是这样啊，所以
2: 可
1: 以买了吗
0: ，俊、嗯、哥？嗯，不好说。<笑>他那时候占比。它占比一直往上，就比特币一直涨，涨到十二月，然后之后开始下降。为什么？因为山寨币开始起来了，嗯，山寨币开始陆续创历史新高，所以比特币市值占比下降、嗯。差不多是这样
2: 的循环。会不会接下来是其他币一直跌，才让它占比变高？嗯
0: ，我找不到其他币跌的理
1: 由、欸<笑><笑>好就呃前因为前阵子刚好有跟军哥讨论到说，哎，比特币的那个整体的市占比好像好像蛮低的，就是就跌破 40% 嘛，就30多 percent 这样子。嗯，对。那那时候其实其他的小币也是感觉在一个复原期啊，就在复在成的。对，那那那就会想说，这个趋势到底应该往哪个方向是？大的币种就是在吸血呢，还是小币在狂喷呢，都不,不太知道。但是现在目前看起来是比特币开始重夺它的这个市占率的地位，然后一直一直往上那至于它会跑到哪里，我也不知道。那这一次的这个上涨，还有另外一个现象就是，我们记得上一波呃牛市，然后下跌，就是五月中的时候，那时候比特币。一直攀升到六万多历史高点嘛，嗯，然后同时也有这个狗狗币、冥币之乱，就是各种奇奇怪怪的币跑出来，然后就疯狂上涨这样子。那很快的，这个泡沫就破裂了，然后比特币就是这样，砰跌下来，然后其他的币也是受到波及。那最近在比特币网上的这个状态下面，就是又有另外一个。狗狗币就是冲上来了，就是这个西巴，对这个西巴呢，它进入了在在我们今天经历的这个市场里面，它有一度冲到第十五名的位市值第十五名的位置，然后超越了莱特币跟这个呃 Chainlink 哦、嗯，所以它就变成二十二现在二十大的市值的货币里面有两只狗。一直就是 Dodge， <笑>然后一直就是这个西巴应用，太会飞了。对，就觉得哇，这这到底是什么什么世界，什么事情发生了这样
0: ？其实他想做，他想做的应用，其实比狗狗币多很多，对不对
1: ？嗯，对。俊哥会接，会丢球给我，哎<笑>
0: ，但是根本看不到他
2: 背后丢的是谁
0: 啊？<笑>他的你说西巴背后嘛？
1: 对、啊、他现在也是有个匿名的这主要开发者吧。然后他有提出很具体的愿景，就是他要干什么，这样听起来有点像是以前就是这个 s u swap h i s 在在做的事情。就他先做了一个 swap，、嗯、然后他一样有这种类似像吸血鬼攻击的东西，就是你可以把你的在 Uniswap 或 s u swap h i s 上面的这个 LP token 放在我这边，然后你可以去做 farming。然后他一开始呢，你得到的这个奖励的代币叫做 bone， 就是骨头。那那这个东西呢？你得到奖励之后，会先被锁锁仓，我记得好像半年的时间吧，然后会有百分之七十五都被都被锁，你要半年后才能拿。因为就是一开始舒喜其实也有干过这样的事情，这样。他是拿什么？泵？半年后拿泵？对对对，就是有你有二十五趴，你现在就可以卖掉，可是你七十五趴会被锁哦，对。然后它它就是不一样，现在看起来不一样的东西，就是它有一个这个 swap 啦。然后他自己也说，呃，我之后呢，我要做我自己的，就是 L two， 就是二层解决方案。然后我也想要有我自己版本的这个阿伟 Compound Curve 这些东西，<笑>太多了，太多了。<笑>呃，就是是是愿景啊，但是这种东西就是你要你要讲大家都可以嘛，讲就是把所有的生态系全部讲进来就可以做这样。那无论如何，他最近是。就是涨了非常多吧、哦，呃，他的我来看一下，他在三十天之内涨了超过三倍，呃，然后前两天都是一天可能有五十到八十的一个涨幅，这样，所以他就一路冲上来，冲到二十大的加密货币
2: ，对，那是干嘛
1: ？它。这个这个虚吧，它就也比比较不一样，就是它有它有自己搞了一个就是这种迷音的生态系，就是你有这种很像豆子的的这个虚呃 ship， 嗯，就大家俗称石币的这个东西，就是它的它的单位和、呃、每一单位的售价很低很低哦，然后另外一种呢，它是反其道而行是。一个叫利 e 就是牵绳，因为狗狗要牵狗狗都要有牵绳嘛。那这个利 e 呢，它发行量是有限量，而且是比较少的。然后它就是把它标价一个定价在一个位位置比较高价的地方，就是有一个极高价的单位货币跟一个极低价的单位货币这样。对，那他们各自有不一样的功能。嗯，然后 bond 的话，就是它在它的这个对比平台里面的一个。奖励代币啦，然後也是一个治理代币。好，那柴犬币上涨的時候，我們就试如開始找它的原因。最多人講的好像會是，呃，一般社群會講的好像是十月四号的時候，這個馬斯克又發了一支這個柴犬的照片，然後他都說 Flocky 什麼的。但是就是有人在猜他到底在说这个西巴伊努，还是在說 Doge， 还是在說 Flocky， 因為這三種币都存在嘛。嗯，那有的人就。就因为那个 s h 涨了之后，然后就说他是在讲 s h 可是其实我们在把时间往前推的话，你可以看到 Coinbase 做了一件很奇怪的事情，就是他很早之前就已经上上比在 Coinbase Pro， 就是他们的交易所，就是大家有有这个交交易订单部的交易所有上架这个 s h i p 的、嗯、的代币了。但是他在9月17号的时候呢，就是早在马斯克推这个推文之前，他就已经上币这个 s 吧，就是在这个 Coinbase，Coinbase Coinbase 是一个呃对币所，就是 Coinbase 可能自己要持有这些代币，然后来，然他提供一个买价跟卖价让大家来兑换的一个地方，这样子。嗯，那在这个，而且他当时我跟那个俊哥还。有观察了一下，就是说他为了要行销这个东西，他还特别做了一个动画，而且他还把他的所有的那个 follower 就他他没有 follow 任何人，他就只有 follow 那个旭吧的那个官方推特、oh, 对。对<笑>对
2: ，就觉得嗯
1: ，这是干嘛要这样做呢
2: ？所以这其实都是预谋好的哦。<笑>
1: 不知道，当时我就想说，哎、欸，这是什么事，有蹊跷，我就买了一点，然后过我們前阵子大跌的时候把它卖掉，然后乐色棍啊！<笑>真的假？的？我以为你是涨的时候才卖的。没有啊，我就想说什么东西啊，乐色滚啊！然后，然后最近暴涨的时候，就只能拍断大腿这样
2: 。那搞不好其实他们背后团队跟 Coinbase 有关系。嗯
1: ，不知道，我觉得也有可能是因为他为了要吸引散户来买，所以才做这个东西
2: 。哦、他哪一次上币会先做动画嗯
1: ，好像就对他之前没有做过动画，<笑>就有这个有做动画、嗯嗯。呃，然后好，我们再继续往后推，就是。9月17号之后呢，九月24四号，它又有不同的消息。第一个是他们自己官方宣布说，呃，这个 ship 就是这个死币呢，开始有一些实体支付的合作，也就是说，透过一些这个电商，你可以直接支付这个加密货币。再来就是刚刚讲的，千神就是个利息的持有者呢，你可以得到 NFT， 就是他接下来要做一个 NFT 的一个一个专案，叫做 s h i e p i s h e s s h i e p i s h e s 对。然后呢，你会得到他们专属的 NFT。那你拿到这个 NFT 呢？他还搞了一个很像是这个这个 Hash Mask 那个 NFT 的一个机制，就是说你可以用你可以付一些币，然后去改这个 NFT 的名字。然后这个要要用来付的就是这个 Ship， 所以他又多了一个功用。对，就是你可以付这个 Ship， 然后去改这个 NFT 的名字。嗯，好，然后所以就是。他说要推出 NFT 市场的这件事情呢，似乎看起来也是蛮吸引人的。再来就是他十月五号的时候呢，他就宣布说我要做有 NFT 的市场，就是可以 NFT 的交易所了。那这个也是现在是很红的东西嘛？反正他就是似乎把所有目前线上大家的热门话题全部都拿进来讲，说我们都会做这个东西
2: 。可是其实很多人都在做 NFT 交易市场，但市面上这么多。嗯，也没有做出一个特别有创新的应用，大部分人都还是在 Open Sea 上面做交易。对啊，就觉得这个东西不太是会造成上涨的理由。我觉得单纯 NFT 市场的话
1: ，嗯，所以我也不太知道。可是，就是如果是当初我们要回头问说，哎、欸，到底为什么我们身边的非币圈的人？然后说：“哎、欸，我最近想要买狗狗 B， 就他们也没什么理由、嗯。他们说：‘哦，因为狗狗很可爱。<笑>’然后因为因为这这样的品牌很容易让就是非 B 圈的人会会觉得有趣、哦，然后想要试试看，而且它单价超低。所以当这样的一个品牌来做各种我们熟悉的就圈内的事情的时候，或许它就有一点吸引力吧。哦，对，然后我还发现一件事情，就是呢，呃，今天的这个西巴伊 b 就是他们的这个 Twitter。”的追踪人数已经来到一百万，这个是很多现存的很大大品牌这个 DeFi 协议做不到的事情，它<笑><笑>居然有一百万的用户，好可怜
2: 哦。<笑><笑><笑>那其实这样是不是其实有点讽刺啊？就是大家还是跟去年一样，不在乎它的应用，哦、oh. ，在乎炒作，因为我是一只可爱的狗
1: 。对啊，但。对，是一直他就再次羞入我们的智商了一次。<笑><對笑>可是市场就是这样
2: ，也是
1: 。嗯，你看，你看这个柴犬币直接羞入了莱特币跟这个 c h a n Link，
2: 嗯
1: ，直接羞入了他们。但是他现在已经被超越了、啊，就是他还是在他们之下。可是你不可不可否认，是他已经进入前二十大市值的一个加密货币这样
0: 。如果你们都。刚开始完毕，你们会买续保吗
1: ？我觉得我很难，已经很难，就是很客观回答这个问题，因为因为我已经进来了，所以我不知道。哦、对，可是可是就我自己非币圈的朋友的话，他说他在呃今年五月。之前大涨的时候，就会跑来问我说：“哎、欸，你们会不会想要？”他说：“我會想买加密货币，你可不可以教我什么的？”然后我就说：“那你可以买一些比较大型的标的，然后不要放太多，比较安全，比如说比特币啊、以太币啊这样。”他就会主动提出说：“哎、欸，那我还要买狗狗币。”我说：“你为什么要买那个？”<笑>他说：“哦，因为狗狗很可爱啊。
2: ”我也遇过一模一样的的说法，对、嗯，三四个，还有还有什么拍币的哦？对，都这种,這種拍币，这在圈内看起来最鸟的东西。拍
0: 币要怎么买？狗教我。
2: 就是他说，他还跟我说、欸：“你知道那个拍币吗？你有玩吗？就是什么邀请吗？什么？对，嗯、就觉得很问号。”
1: 所以我们不得不说，就是这些比较容易懂，或是你就不需要懂的事情，好像是最吸引人的，最容易让人进来的、嗯
0: 。因为你买个比特币零点零零零几，真的是
1: 蛮没 feel 的一件事。嗯，对啊。呃，我说到这件事情，记得前阵子那个 p o l o n e c 嗯
0: ，
1: 他们不是把那个比特币的单位嘛，对，改成冲了對，对。可这件事情也好像也没有，也可能毕竟他现在也不是就是来不及最主流的，对，<笑>所以所以就有点来不及。好，因为这一周坦白说我，我我蛮蛮挣扎，就是这个话这些话到底有什么话题可以分享大。给大家呢，就在 d e f i 上面发生的事情、嗯，可能像是 Compound 啊，然后他他就是因为智能合约出错，然后误发了一大堆币给别别人，然后就是又在谈论一些治理议题，然后这些真的太硬了。哦、<笑>然后我又我又写了关于这个 Maker DAO， 然后他他讲了一个说，我我们要用这个气，我们要改善气候问题。我觉得 d e f i 应该要做更高层次的事情，我们不是只要做金融普惠而已，我们要做更高层次的事情。然后他讲到后来，就是告诉他大家说，我觉得要改善这件事情，就是要就是要用金钱，我们用金钱效应就可以改变这些很多事情。所以他呃，就是说我们的之后的这个抵押品都要跟环保有关系，就是跟就是有有助于气候的这些事情有关系的。比如说，我们是现实资产是跟这个诶、欸、这个呃永永续永续能能源发电有关系的。这些现实资产啊，去帮助一些那个太阳能电厂啊等等的东西。讲到后来，就是说，其实它是要改变它的代币经济啊，就是要搞得跟客服一样，让大家可以长期锁仓，然后可以一直发这个 MKR 奖励给大家。就这种东西，其实比较比较硬一点
2: 。好恐怖，好恐怖，这<笑>个很,很话术哎、
1: 欸。所以我们就都不讲啊，就这样。<笑>然后呢？
0: 百倍、千倍币的币圈传说，总让你昏头吗？梭哈、all in 却惨赔的故事，有人在乎过吗 ？S 交易所提供类定存商品，平均预期年化八到十趴，透过债权来帮用户做到更好的资产配置。搭载 Safavo 钱包系统，凯金银行信托已运行十八期，安全零事故。投债权，让你的资产配置更健全。
1: 那第二个话题呢？它其实是比较轻松的，是讲一个链上数据分析公司 c h a n n e l y s i s 它做的呃，在地理的用户的分析，就比如说你是用 DeFi 啊，还是你是用交易所啊，在各全世界各个区域，大家使用的这个取向有什么不太一样？这样？哎、欸，它是全部 ，Perry， 它是全部链上的吗？还是它是都是链上都链上的吗？哦、oh, ，OK， 好，那那那那更没有问题了，对。好，那因为这个话题是蛮有趣的。我在去年八月的时候，就那时候是 DeFi Summer 差不多、嗯，然后我那时候就觉得很好奇，就是说这个 DeFi 到底是哪些国家人在用啊？然后那时候我们练新闻还有一点经费，还没有烧光我们经费，于是我们就有那个 Similar Web 的付费版，哇！然后那个付费版可以查各个网站的这个各地区。用户的使用状况，于是我就把当时一些比较红的那个 defi 平台都调查了一遍。然后那时候我们有调查一些比较说，像是借贷平台的 compound 啊，然后是哪些国家最受欢迎。然后有发现说，哦，就是如果是以啊、呃、整体来说的话 ，compound、maker、ave， 还有现在又开始在红起来这个 dydx， 还有 insta app 这些东西是流量最高的。那台湾的话呢，是最爱用这个 Compound 这个平台，因为当时它也是刚推出它的这个流动性挖矿没有多久嘛，就会发行这个 Compound 代币、嗯。但想必之后，因为整个 DeFi 起来之后，大家都移到别的平台上面所说收益更多嘛。对，然后呃，当时呢，就是去年八月的时候，这个 DEX 去中心化交易所还是以这个 Uniswap 是最多人在用的哦、呃，那。当时最红的几个平台呢是 Balancer， 然后 Curve、Uniswap、Kyber、Banker 还有 Looper 这几个平台，那全部都是由 Uniswap 夺冠，然后第二名是 Kyber， 第三名是 Curve， 这样那时候也还没有那个 SushiSwap 在可以跟大家争夺这个用户的流量，然后 OpenSea 那时候。也还还还不那时候还没有这个 NFT 的热潮嘛，打得打得打得打他他也还没有被讨论到这样打得打得打、嗯。OK， 然后呢，在台湾的话，当时是流量最多的也不是 Uniswap， 而是 Curve， 很当时就已经很多人在在上面就是做这个提供流动性，然后拿奖励这样。那这就是我去年的那个调查啦。然后接下来俊哥在。呃，几月的时候？今年又又有在写了一次关于这个 analysis 的全球的这个 DeFi 的采用调查。那到今年的八月的时候，大概八月底的时候，嗯，事情有什么变不一样吗？哦、嗯，
0: 全、oh, 全 Chain, analysis 他他做的他做的报告跟卫德的不太一样，就是他只是去查用链上数据去查哪一些国家有在使用 DeFi， 然后。通常加密加密货币在新兴市场采用率是最高的，但 DeFi 就有点不一样。它采用 DeFi 的都是一些高收入的国家，前五名是美国、越南、泰国、中国、英国。然后他有提到，其实这些 DeFi DeFi 应用都是一些大型交易者在玩的對。对，散户交散户有成长，但是超过一千万美金的交易。还是占大多数
1: 哦。对，哎、欸，你可以再讲说你的前三名是
0: 前三名，美国、越南、泰国
1: 。哦，跟我之前调查不一样，我我是用网站流量调查的话，是美国、中国跟英国啊。哦，中国、英国在四五名。哦、嗯，那其实就是有一点改变，但是很多使用者的地方还是、嗯、还是在的。对，不过还是离金融普惠非常的远。嗯<笑>，好，我们在十月的时候呢，这个 c h a n n e l s 又再发了一次相关的这种电商数据报告。不过它是比较综合性的、啊，就没有没有只有聚焦在 DeFi， 但是它是电商数据。他有去调查一下，说，哎、欸，到底是哪几个国家的人用这个 D， 呃，用这个区块链用的最多
2: ？对对，其实这这篇要从他今年八月发了一篇，就是全世界的加密货币采用率的排名的那篇报告来看。对他在这边。报告就提到说，其实，在2021年，很多新兴国家对加密货币的采用率采用率越来越高。对，前三名分别是印度、越南跟巴基斯坦。对，所以这些新兴国家越来越爱使用加密货币，而他们当那时候给出的说法是说，因为他们那些国家可能货币不的稳定性不高，然后价值可能会波动显大，他们愿意买，透过加密货币去稳定他们得到的的薪水啊，或是。来避免一些金融的伤害，对。然后他也提到说，虽然这些新兴国家的采用率变高，但是那些现进国家，像是中国啊、美国啊，其实的采用率其实是下降的，因为可能是一些监管问题，造成他们没办法像以前那样那么方便的使用这些 DeFi 或是中心化的交易所，对。嗯。然后他在十月的这篇文章就再度的去探讨这些前三名的国家，然后他有一张图表就显示说，嗯，这些国家。他们在今年最高峰的时候产生超过600亿美元的加密货币的价值，其中最多的部分是币派平台，再是中心化交易所对。哦、oh.。而他们最爱用的币派平台，他们有做一个调查，其实流量最高的还是不出所料是 Uniswap， 但接下来是 Insta App， 哦、oh. ，DYDX Compound 对，但看起来还是一些比较早期的项目。对，还是受到大家的喜爱。嗯
1: ，对。對那这样子比较下来，好像跟我去年调查的，就是以 DEX 的部分，好像差不多。对对
2: ，都是还用 DEX。嗯。呃，但是虽然说他们都爱用 DeFi， 但其实他们地区性差异还是很大。就是虽然说这些地方产生很大的 DeFi 的流量，嗯、但并非非常平均的在各个国家中散布。对，可能是某些国家。用的 defi 用的特别极端，嗯，有些玩，但是没有那么极端，但平均下来 ，defi 用量是最高的。哦。对。然后我们他他这个报告就用前三面的国家去看，就是印度、越南跟巴基斯坦，可以发现，就是其实印度在用 defi 上面，其实用的是非常凶，占了快将近70趴。哇。那么七十的加密货币的价值都是在 defi defi 平台上面。然后越南跟巴基斯坦大概就只有四十几趴左右。哦。但其实还是相对高的。对。對然后关于这篇报道，他们就有去采访很多当地的的学者啊，就想说，哎、欸，为什么会这样？对，呃，而关于越南会这么高的原因，其实还还没有一定的说法。但他们他们的说法是说，资产，嗯、呃，老<笑>也不算是资产，但是他他,沒他们有特别强调说，他们采用率变高。嗯，虽然虽然说他们 DeFi 是占十几趴，但剩下六七趴还是比较偏在证券化交易所。嗯、他们就提到越南人的他们的民族性吧、嗯，就是他们很爱玩六合彩这种、哦、这种东西。对對對,对对对，对他们就很爱赌博，然后他们可能的金融的知识不够普及、嗯，所以他们就喜欢玩这种以小博大的事情。哦，对，所以推荐大家去看一部电影叫做《人性暴走客，就讲到越南的六合彩故事，可以看出他们为什么会这么爱玩。在
1: 哪个在哪个平台上面看得到？
2: 嗯，我是就我是去电影院看的。哦，去电影院看的。你再讲一次叫什么名字？《人性暴暴走客》。《人性暴走客》对，在讲越南的六合彩故事。我我有
1: 听过一个说法，就是呃，因为越南的经济在近几年就是成长很快，他们他们呃呃普普遍来说就是可能收入成长蛮高的，所以他们就是在这个时候，他们非常的勇于就是做这些比较冒险性的投资。因为整个社会在快速发展当中，就像是我小的时候有一部台湾的国片电影，叫做什么什么大家乐的。<笑><笑>等一下，我查一下，<笑>那是电影吗？对啊，大家乐国片，就有一部电影叫做大家乐啊，然后那个有一个<笑>。就是就是有那个，这个叫什么许什么的，呃，许不了，许不了，对，许不了<笑>等一下，这要剪进，这要这录进去吗？好，我我小时候就是我，我小时候有一部电影，然后当时也是应该，呃，我看一下，台湾应该是八零八一九一九八零年代，台湾的经济也是快速成长的时候嘛。有很多公共基础建设什么的，然后就开始很大疯疯狂的大家乐，然后这部电影就在讲述说，就当时的当时的一般平民就是，呃，乱签大家乐啊，然后会去求神问卜啊，然后还有一家一家人的那个小朋友他是智障，然后会在那个<笑>在那个图画纸上面乱画，然后就很多邻居跑去他家，然后说<笑>啊鸡巴抢下命这样，<笑>然后就很多人玩到倾家荡产。小时候我觉得这些都是一些社会进程，就台湾也曾经经历过这样子的年代。这样，如果如果我以台湾目前的加密货币普及度是是像现在这样子，然后又加上我们的经济是这种快速发展的年代的话，我想台湾人应该也会非常的疯狂
2: ，有可能，非常可能。嗯、而且再加上他们的金融系统没那么稳定。
1: 嗯嗯嗯，嗯
2: 对。然后。他们也有提到，就是巴基斯坦，对，也是第三名常用的国家。他们的去访问当地的一些交易员、专业交易员，他们说他们其实不太喜欢去交易一些主流的货币，哦，就他们整个的习的的习惯是去交易那些山寨币、炒小币。对对对，他们喜欢炒小币，而且是连比较专业的交易员都是喜欢炒小币。那他们这个国家可能就是普遍就是会喜欢炒这些比较高风险的，嗯,嗯，嗯、对，可能那些流量都来自于。爆仓吧之类的<笑>，没有开玩笑，真的当六合彩在玩。<笑>对，然后但是跟这不同的是，在印度的国家里面的採用状况，其实他们有提到，就是在印度的市场中，你想要去投资一些比较传统金融的东西，像是股票的话，你其实要做非常多的手续，你要签很多文件，就你需要花很多的时间、嗯。所以他们会选择去购买加密货币，因为你只要去做好。可能 KYC， 或者买下个下载个城市，就可以去买加密货币了。嗯、对，再加上其实印度有非常多的高科技人才，就是他们很多国外的企业啊，会聘请印度的工程师之类的，對让他们去写一些 DeFi 项目，一些智能合约开发。哦、对，所以然后这些工工程师他们其实不会要求用法定货币去支付，他们越来越倾向要被用加密货币来支付他们的工资。对，哦、所以他们其实是从上到下的都是在。逐渐使用加密货币的状态，嗯，然后此外，他们其实也有很多像是一些 KOL 在推动去使用加密货币、哦，还有一些 YouTube 上面有一些教育频道教导大家什么是智能合约，什么是 DAO 这种东西。对，嗯、其实他们跟另外两个国家不太一样，他们比较偏的是真的是在理解这个产业，不是单纯的炒作、嗯對。对，所以其地区上的地区上的差别还是非常不太一样的。对，
1: 嗯，我觉得你刚才讲到说他们是。因为他们国家很多人才都都在学，就是 computer science， 就是电脑科学，然后变成工程师嘛，所以相较起来，或许对于加密货币的使用普及，然后知识的接收会会更快，就是对于其他国家来说，感觉是蛮合理的啦。是这一集的 podcast 就差不多到这边，这周真的就是就这样哦，有很多的这个。小事情在发生，很多 NFT 项目又出现了，可是这真的不知道该怎么讲。就他们就是那样，
2: <笑><笑>而且太多了
1: ，太多。了。对，所以大家还是要去更谨慎的去做去做投资、啊。我们有一个,有一個那个那个 Arthur Hayes 他写了一个关于那个 NFT 的各种交易方法嘛？那里面其中讲到就是说你，你有很多人就是快进快出啊，我知道很很早知道讯息，然后抢进去。获利，然后再再出场，这样这个，嗯，相信因为 NFT 可以结合越来越多，呃，你所熟熟悉的，或者是容易被你接受的这些图像，这些就是智慧版权的东西，然后你你你就会想要尝试，可是它的价格可能是脱离你的认知很多的，所以在做交易的时候都要特别的小心，这样。好，那嗯，我们在这一集的上一集是跟那个谢总的访问，就是关于这个 L2 的呃二层解决方案的内容，呃，相对来讲比较比较复杂、比较严肃、比较难一点。好，那这一周的消息差不多就是这样子，希望下周有更多有趣的事情可以跟大家分享。拜拜，拜拜，拜
2: 拜。